0: Desde el 15 de Ab hasta Yom Kippur hay 55 días. Esto es un concepto que a nivel Gematria, a nivel de números, es igual a la palabra Kalá, ¿sí? novia. Entonces se entiende desde el 15 de Ab hasta Yom Kippur que el estado espiritual eh, que uno, en el que uno se encuentra, más allá de que es justo el mes de Elul, que, que es la mayoría de los días, es el signo de Virgo, ¿sí? de la Betulá, de la Virgen. Pero más allá de ese concepto particular que después vamos a explicar, está esta idea de los 55 días. Nosotros ya estudiamos el 15 de Ab, después vamos a repasar un par de conceptos para poder entender toda esta, esta secuencia. Pero lo que nos vamos a concentrar ahora, más que nada, es en Elul. Para poder entender esta idea de la novia y relacionarla también con toda la temática de la vista que veníamos estudiando. A ver, bueno. El Yemá es nuestra, nuestra herramienta, ¿sí? Es como el sistema que vamos a analizar va a ser de esta manera. Va a ser un sistema de tres eh, pasos. El paso uno que era el de taparse los ojos que también corresponde a para allá de que ¿se acuerdan que estudiamos las tres parayots relacionadas con la vista? Lo primero va a ser la época patriarcal, o el sistema, el sistema uno del llamado el paso uno, que es despertar, eh, o sea, reconocer a Yem, como hizo Abraham inicialmente, refinarse uno mismo, dedicarse a uno mismo, que eso es cerrar los ojos, porque ya el mundo es como algo secundario, lo importante es uno, y el mundo. En primer lugar, es una influencia hostil. Mundo es LM, es ocultamiento. Parece que hay que cerrar los ojos como primer paso en cualquier proceso espiritual de elevación. Hace falta primero eh, cerrar los ojos de lo que uno está acostumbrado a ver. Después viene el segundo paso. El segundo paso era la meditación interna. Todo lo que haces mientras estás con los ojos tapados. Que eso corresponde a la segunda para allá, para era, cuando mm, ahí este, ayer mandó las plagas, que todo esto dura, las plagas, la salida de Egipto, la entrega de la Torá, eh, toda la, la historia del desierto, hasta que están por entrar a tierra Israel. Esto es el despertar, y ahí sí importa el mundo. Como importa el mundo, uno mismo tiene que por ahora involucrarse en que la Torá sea su nuevo paradigma, su nueva herramienta para ver al mundo diferente. Entonces, primero tenés que estudiar, saber cómo la Torah propone que es el mundo, eh, reconocer, sí, todo lo que la teoría propone, con los ojos cerrados, porque mientras tenés abiertos, te puede resultar una contradicción. Y después está el tercer paso. Cuando ya abrís los ojos y, y tenés que ya ver el mundo nuevo. Esto es lo último que vimos, porque esto corresponde a la para re y también corresponde a todo lo que tiene que ver con el edén, poder eh, ver eso que el ojo nunca pudo ver, que involucra estos pasos, el, el me saqué, si ¿sí? me saqué uno, me saqué dos, me saqué tres, me saqué cuatro en todos los pasos que vimos la última clase. Ahora igual lo vamos a analizar más que... estos tres pasos lo vamos a aplicar particularmente a las fechas que recién mencionamos. Vamos a ver cómo estas cada estas tres fechas tienen que ver con cada uno de los pasos. ¿sí? La primera fecha con el paso 1, la segunda fecha eh, con el paso 2, la, la tercera fecha con el paso 3. Pero por otro lado, todas tienen los tres, los, los tres pasos. Y ¿sí? en todas hay algo que hacer eh, con, con el llamado, con estos tres pasos. Bueno, tenemos anile, a odive, a Dodili... Es una frase que justamente como, como nos referimos a los 55 días de que es la novia, tiene que ver con todo este cántico que hace el rey Shomo de él con, con las novias que tenía. ¿sí? Es toda esa experiencia eh, de, que hay entre hombre y mujer, ¿sí? novia y novia. Esto está ubicado en Ikuteitora, la primera vez que aparece este concepto. De, que va a explicar ahora sobre Elul, Elul van a encontrar que no hay, nadie explica en, el, en la Torá legal, en la Torá lágica, eh, qué es Elul, ¿sí? salvo lo que ya sabemos, que es el momento de prepararse para las fiestas, para el juicio de Rosh yaná y es lamentable, porque realmente hay mucho para hablar de Elul, y Elul comenzó en el plano cabalístico, en el plano espiritual de Hasidutz. Y particularmente acá, en Likutei Torah, en la allá de Re justamente, página 32, Lev, corazón, ¿Sí? es el corazón del judaísmo, es el mes de Elul. Estamos nutriendo y encontrándonos con nuestro corazón. Acá dice, en este discurso original, después está en español, entonces no es que vamos a estudiarlo todo, pero vamos a rescatar todo lo que tenga que ver con lo que estuvimos estudiando hasta ahora, para aplicarlo... Eh, con respecto a la visión, etc. Anídeodívideodíli, en primer lugar, las iniciales forman elul. Esto ya lo sabemos. Ahora, en elul, acá dice que comienza no el anídeodívideodíli, sino el aníleodí, el yo para mi amado, que es el despertar, que el estímulo que una persona acá abajo tiene que producir. Vos en elul no hay ninguna obligación realmente legal, por ahora, salvo escuchar el shofar, pero son otras costumbres, de qué hacer en Elul. En Elul normalmente, en, el, en el, lo que es Israel, los lugares del norte, ¿sí? originales, Elul es como que es, eh, cuando todavía están de vacaciones, y si es que vuelven a clases, vuelven a empezar las clases. Entonces, eh, el, a nivel espiritual, hasta, hasta que no empiecen las fiestas, no hay algo que hacer. Y por eso depende de uno, depende de cada uno. Roger Yom Kippur es cuando ya se te impone algo de arriba. Son fiestas, hay leyes. Hay algo que se revela de arriba, baja hacia uno y se impone esa experiencia y si uno no se quiere adaptar no la va, no la va a experimentar. En Elul, como que no hay algo a experimentar aparentemente, es uno quien tiene que hacer cosas. Y utiliza dos expresiones. Mi izquierda, la izquierda, tu izquierda está debajo de mi cabeza y tu, tu derecha me abraza. En un abrazo, es ¿sí? como que es, es, es difícil imaginar si uno no, lo, no, no se abraza, pero es como que ¿sí? eh, la derecha es la que la que abraza y la izquierda es como la que aparta. Sí, uno abraza con la derecha cuando uno diestro normalmente la, la, la derecha y ahí abraza y con la otra es como que aparta la usa para apartar alejar entonces como que Rosh en Yom Kippur corresponde más al lado izquierdo algo que te aleja un poco te aleja significa de, vos no tenés mucho que opinar vos ahí tenés que adaptarte a la situación en la que se encuentra las fiestas vos le llaman Yamin Noraim son Noraim porque son temibles temibles, uno, uno tiene miedo no hay muchas reglas, muchas condiciones y es porque se, se espera de vos la, la experiencia del temor si vos sos una persona que logra el temor el temor no como algo negativo sino como algo de respeto si vos lográs el temor, que de hecho la palabra temor después lo vamos a analizar más en profundidad pero si lo ven, la palabra re está metida dentro de la palabra temor temores es Re es ver, ¿sí? mira, pero con una ayuda adelante. entonces Es como que para el temor hace falta ver, y alguien que ve, que se da cuenta cuál es la realidad, y tiene presente a Dios, sabe que Dios existe, entonces tiene temor. Si sabe que Dios existe, y Dios creó un mundo con un propósito, y, y te puso a vos para cumplir ciertos propósitos, ciertas visiones, ups, tengo que temer. Es decir, hay algo que se espera de mí. Eso es lo que implica la ayuda, que es una especie de sumisión, es una letra chiquita, a echar la cabeza, ¿sí? este, a dudarte. Esos son los tiempos de Tishrei, de, de, de Rosh Hashanah, de Donde ahí sí se revela Dios de esa forma. Ahí es un rey en su reinado y que reina sobre todo, no importa, ahí ya no, no hay voz y voto, ahí es todo lo que te dice él y uno se anula. Pero lo que nosotros queremos rescatar es Elul. Elul es el aspecto, de la derecha aparentemente la es la derecha que te abraza, porque es el lado positivo. Eh. Sí. Bueno, es el tema de, en vez de temor, es el tema de... Si vos usas esta misma palabra, irá, pero con, re, escrita con Reish Yud alef Hei, vas a encontrarte con que significa un testimonio, un, una evidencia. ¿Sí? En él es el momento de encontrar a Dios, de buscarlo y encontrarlo, tener evidencias y poder seguirlo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Para poder despertar todo lo que es el temor, esto que implica eh, eh, Rosh Hashanah y Kippur, hace falta todo lo que es Elul. Elul es cuando, dice acá, se despiertan los tres atributos de misericordia. Esto es algo que lo vamos a dejar para el final, porque Elul supuestamente es una, una fecha en la cual no hay algo que impera, sino hay algo que rige una ley pero por otro lado es un tiempo donde está la misericordia activa. Bueno, hay misericordia, significa que vos podés mandarte cualquier cosa, ¿viste? aparentemente, y es como que te compadecen, hay compasión, te aceptan, entienden tu, tu forma de ser, entienden tu, tu intención, y por lo tanto no te juzgan. Eso no es un mes de juicio, es un mes de misericordia, por eso es que se acepta cualquier eh, a cualquier persona puede estar en Elul y empezar su camino espiritual ahí. ¿Cuándo arranca Elul, perdón? Eh, ahora, el miércoles a la noche. Perfecto. El jueves, creo. O sea, miércoles de la noche y jueves a la noche. Eh, y no es un Yom todo. Está revelando los tres atributos misericordia, pero no es un día festivo. No hay festividad. No hay reglas en el Ul a nivel festivas, pero sin embargo está revelado algo muy interesante, que estos tres atributos de misericordia es para profundizar qué significan cada uno, sí, pero es lo que Moshe, eh descubrió cuando pecaron con el becerro de oro, se restauró el perdón, eh, encontró el perdón, es decir, el control Z, ¿sí? para que salga de computación, volver a cero, perdones es que volvés a cero, podés empezar de nuevo, pero no es que, ay, me perdonás, sí, ya está, te perdono, no pasa nada, es no, nuestra relación sigue igual con ese perdón o sea, me mandé muchas macanas sigue igual, sigue igual vos de todo el año quizás estás en cualquiera pero llega a Elul es como que Elul es, no te conocen por todo el año te conocen por Elul vos en Elul podés ser de cero de que, armá tu propia historia, viste, empezar de cero entonces si es así, tan grosso tan importante ¿por qué es, no es una fiesta? es la pregunta que haces acá y Yonkipur también está revelado los tres. De hecho, Yonkipur es el día del perdón. Ahí se empieza de cero. Pero si Elul también se empieza de cero, ¿por qué todo el mes de Elul no es una fiesta? Esta es la pregunta que hace acá. Eh, pero nosotros vamos a analizar aparte de esa pregunta esta idea para poder explicar la diferencia entre Elul y el resto de las fiestas. Esta es la primera vez que aparece en este libro de vuelta en Re, en Mirá. En la página Lev, en el corazón, este es el corazón del judaísmo, aparece el ejemplo que después se difundió y se conoce y ya nadie sabe de dónde vino, que es acá. El ejemplo de un rey que antes de llegar a la ciudad, los habitantes de la ciudad salen a su encuentro, o sea, se van de la ciudad y aparecen en el campo. Los que estaban en el campo también, obviamente, ¿no? Pero los que están en la ciudad con el rey, se van de la ciudad, aparecen en el campo. Y entonces ahí tienen permiso, todo el que desee para salir y recibirlo personalmente. Y el, y el rey, no es como en la ciudad que, que ahí hay reglas y, y es difícil encontrar una cita con él, él recibe a todos con una cara agradable, muestra a todos una cara sonriente, y cuando va de vuelta a la ciudad, todos lo siguen. Y luego, cuando está en su palacio, ahí ya nadie puede entrar salvo con autorización, incluso con autorización los que son elegidos porque quizás hay muchos turnos los privilegiados del pueblo y así es el ejemplo de lo que es elul. Elul se sale a recibir al rey, que es el rey en Elul, la luz de su cara. Si nosotros tenemos que entender en hebreo, la palabra panab cara también viene de una palabra que se llama primiuch, es recibir la parte interna. Cuando uno cuando él está vestido con la corona cuando un rey está vestido con sus ropa, cuando un rey está en su palacio, uno no está conectado con él internamente, íntimamente, uno está viéndolo en su esplendor superficial. Y eso te da miedo, porque es un tipo importante, cumple un rol de superioridad. Pero cuando está en él, en él no se nota la superioridad. Por lo tanto, todos tienen permiso, y por lo tanto, él también los recibe a todos. Y no solamente que los recibe a todos, es como no está con las ropas de temor, podés encontrarte podés encontrarte con él cara a cara y charlar como un amigo y darte cuenta que es lo mejor que te pasó en una relación con él. Y cuando vos te das cuenta que él es lo mejor que te pasó, lo vas a acompañar después a su palacio y ya no vas a sentir el rechazo. Y ya no vas a sentir que el temor contradice el acercamiento. Normalmente una persona que siente temor por alguien se aleja. Eso es lo que pasa con la izquierda me rechaza, ¿sí? es lo que pasa cuando uno no tiene nada, llega al templo en las fiestas, y no tiene nada, y tiene que a, a hacer lo que dicen los demás, las reglas, y tiene miedo, el judaísmo es como, oh, seguir muchas reglas, una estructura, que si no te anulas y, y la gente, la mayoría de las personas no están dispuestas a anular su, su intimidad y su forma de ser por la Torá, pero, pero si tuviesen la oportunidad de descubrir que Dios es algo interno en uno, y que uno en verdad se está conectando con las Mitzvot y con el porque uno es eso, uno es, es su mejor amigo, es, eso es lo que uno es, y está conectado con eh, muy íntimamente, y lo conoce íntimamente, entonces ya no tiene problemas, no tiene dudas. Y sí, después va después cuestión de saber qué es lo que lo que hay que hacer, pero no, es todo luz, todo, todo eh, acercamiento y no rechazo. Entonces, en pocas palabras sería como el momento adecuado en que se puede uno conectar con la parte profunda y después el rollo de un kipur no es con la parte profunda, ya tiene que ver con otro aspecto, que es lo que se espera más de vos y lo que te bajan de arriba. Pues esta, esta es lo, la primera eh, idea de lo que es elul aparece en este ejemplo. Este, este ejemplo igual lo vamos a desarrollar más porque tiene muchos detalles, después, lo que nos interesa ahora es eh, con lo que tiene que ver con la vista y, y la secuencia que vimos al principio de la novia, ¿sí? Entre, entre el 15 de Ab y Yom Kippur, estos 55 días que forman la palabra novia en numerología. Bueno, en resumen tenemos estas dos situaciones. <ríe> el rey en el campo, ¿sí? Y el rey ya en su palacio, temible, con todos sus ropajes que imperan temor. Y ahí tenemos la, la palabra que yo les, les, les enseñé, las dos palabras. El momento campo es el momento de reía, de una prueba. Vos podés ahí darte cuenta cuál es la prueba. Cuál es, cuando uno tiene que descubrir una, prueba, una una evidencia, tiene que investigar. La investigación sobre Dios y sobre lo que Dios quiere, los motivos profundos por los cuales Dios después te va a pedir un montón de cosas es la parte que vos te volvés a encontrar la evidencia. La evidencia está en el proceso que también tiene que ver con la palabra ver. Todas las dos, las dos, temor y evidencia son. Re es mirar, es ver, pero como dijimos, el ver pasa por lo interno. Vos vas a cambiar tu forma de ver una vez que cambias tu forma de interiorizar las cosas. Y es interesante como la palabra reía, que es el momento élul, y la palabra irá, el momento temor, que es el momento de las fiestas, entre estas dos palabras forman el yud yudkei. yud Esto lo vamos a estudiar, porque normalmente nosotros conocemos a Dios como yud vav ¿sí? que no decimos la Hei, ¿sí? decimos Kei, pero es Hei. El, este, dos veces Yud-Key, en el futuro, dice la Torah, las profecías, al, ¿viste? y Dios será uno y su nombre uno. Esa palabra yeye, yeye -ye", será, es dos veces yudkei. O sea que en el futuro no va a existir más la babkei. Va a existir dos veces yudkei. Este es el proceso, ya es como una especie de mensaje, después lo vamos a analizar, cuando veamos ya completamente todo el tema, pero el yudkei, yudkei, el futuro tiene que ver con poder lograr en Elul el, el anil de hoy, el acercarse uno aprovechar esa situación, y después las fiestas va a completar el otro UDK. Y este es el futuro. El futuro va a ser en, en la mezcla entre el y las fiestas. ¿Qué tiene que ver con el 15 de av Bueno, porque 15 AVE es 15, UDK, ¿sí? Después vamos a ver cómo se relaciona, pero eh, es nuestra fecha inicial, que inicia todo este proceso. Ya desde el 15 AVE empezó este proceso futurístico, donde ya se terminaron los ayunos, ya se terminó la oscuridad, y ahora empieza un proceso nuevo, un proceso de unión de Dios con su nombre, que sería esta idea. Y bueno, acá tenemos lo que dijo el discurso que es y odí forman que forma Nelul, ¿sí? las iniciales, si lo ven acá en amarillo. Aníle-Odí tiene más que ver con esta etapa de poder uno acercarse, yo para mi amado, y mi amado para mí es cuando él ya se acerca a nosotros en base al acercamiento que nosotros tuvimos, que a fin de cuentas forman Elul, o sea que Elul es el epicentro de una situación de acercamiento y una situación de que Él se acerca a nosotros. Por eso Élul es todo, Elul es un mes, pero también es las fiestas. élul ¿Sí? en verdad es todo el proceso de acercarse y, y recibir, de dar y recibir, de uno subir y que Dios también se conecte con nosotros. O sea, elul es prácticamente no un mes, sino todo, toda la experiencia. Si nosotros estudiamos todo esto, después ya no importa el resto de las fiestas y el resto de los días, todos van a cumplir esta misma secuencia. Entonces las preguntas que nos quedan picando para poder acceder a este nivel de Ben eh, misterioso, que es, si en Elul están presentes los tres atributos de misericordia, entonces ¿por qué no es una fecha festiva? ¿Sí? Si es tan grosso, eh, si, ¿viste? si era tan listo, ¿por qué, no, por qué se murió? Bueno, si Elul es tan importante, ¿por qué...? Eh, no sé, porque no hay tantas le no hay leyes, no hay, no hay festividad, se sigue trabajando, se sigue estudiando, no, no hay algo que cambie realmente, salvo por los detalles que vimos que son costumbres, como el tocar el shofar, algunos hacen selijot, sí, se cambia un par de cosas en la de fila, pero no es que es la gran cosa. Y después, ¿de dónde viene el rey? Esta es una pregunta que se hace sobre el ejemplo. ¿De dónde viene el rey antes de ir al campo para después ir a la ciudad? No te dice el ejemplo, el ejemplo te dice que el rey eh, va al campo. ¿Sí? en teoría el rey vive en el palacio, supuestamente sale del palacio para ir al campo, pero como no te lo dice, da lugar a esta pregunta que después vamos a ver qué interesante que es. Y después es qué relación tiene él con la facultad de la visión, ¿Sí? aunque ya vimos un poco que tiene que ver con el tema de la, el buscar la evidencia y, y llegar al temor, que está la palabra mira ahí, pero qué tiene que ver con todo lo que vimos de la visión, en pasa todo lo que estudiamos del Shema, Voy a interiorizar y después la imagen va a resurgir de vuelta hacia afuera. Bueno, acá nos encontramos con tres escenarios que nuestra historia de Elul, la historia, el ejemplo del rey del campo, nos enseñó. El desierto no se menciona, y por eso es muy importante darse cuenta que sí existe el desierto, porque existe desierto, existe campo y existe ciudad. El desierto no lo menciona. ¿Qué es el desierto? ¿Por qué no lo menciona? Porque espiritualmente se refiere, así como el desierto, obviamente como lo ven en la imagen, es un lugar donde no hay veje no hay producción, por más que vos quieras decir que hay muchos países que viven en el desierto y armaron flor de ciudades y flor de campos y, y flor de muchas cosas como Israel y otros lugares, pero cuando entendemos desierto, entendemos, bueno, no, eso no es desierto, eso ya pasó a ser campo. Estamos hablando de desierto cuando es una tierra que ya no tiene eh, lugar para que crezcan cosas. Son los pensamientos, las palabras y acciones que no cumplen ni producen un propósito o sentido necesario para la estructura de la ciudad. Así, ciudad bien, viene bien con eh, ciudad. <risa> bueno. Eh, ¿Qué quiere decir? Que son todas esas cosas que podemos hacer en la vida que no tienen un propósito o sentido espiritual de ningún tipo. No, no lo justifica. Ahora, el campo... Es muy parecido a cierto en el sentido que también se refiere a cosas eh, que vos haces, ¿sí? neutras, como pensar algo, hablar, hacer cosas que a uno le gusta hacer, subjetivas, ¿sí? Esto no hay leyes acá, no hay reglas. Cada uno sabe lo que le gusta y, y piensa cosas durante el día y habla y hace cosas, pero que pueden producir un propósito o sentido, ¿sí? Que es necesario, aporta algo, le da vida y le da y le provee a la estructura de la ciudad. La ciudad es cuando uno ya está subordinado. Es decir, la ciudad es un lugar de estructura, de leyes, de reglas, semáforos, eh, jerarquías, lugares con etiquetas. Este lugar es para comprar comida, este otro lugar es para comprar herramientas. Es un lugar, toda, toda la ciudad está armada en base a una estructura y leyes. Ahí tenés que estar dispuesto, uno que vive en la ciudad tiene que estar dispuesto a subordinarse a las leyes, ¿sí? en el pasado era el rey, ¿sí? o a la ley, la ley, al presidente, las leyes y las mitzvot. Las, las leyes y las mitzvot son la estructura de la ciudad. Ahí vos no tenés opinión, es como es, es lo que quiere de vos. Y esa estructura es lo que permite también un orden ¿sí? en la sociedad de la ciudad. Entre estas tres cosas, cuando vos estás. Eh, no haciendo un o no haciendo algo de, de la ley, es cuando, por ejemplo, vos, no sé, saliste a pasear, eh, nadie, la ley no te dice salí a pasear a tal hora, ¿Sí? eh, la ley de la hora estamos hablando, eh, no, no te dice eso, uno decide cuándo pasear, o qué hablar, no puedes, yo quiero charlar de algo con alguien, con un amigo, eh, o, o, o qué voy a pensar, pero si sí todo lo que uno piensa, habla y, y, y hace, tiene que tener alguna justificación. En la ciudad te van a preguntar: ¿por qué decís eso? Bueno, puedes este, decirlo, eh, te puedes manifestar libremente, pero tiene que tener alguna explicación. Tiene que tener un sentido que aporte a la ciudad con, eh, con respecto a lo que es Mitzvot. ¿Para qué vas a, a, a jugar al tenis? Si lo que tenés que hacer es, es cumplir Torah en Mitzvot. ¿Por qué juegas al tenis? Porque necesito eh, salud. Mi cuerpo necesita estar saludable a mí me gusta el tenis, o porque el tenis me voy a volver profesional, sin, sin transgredir ninguna ley voy a hacer un capo en el tenis y voy a tener plata para poder vivir mi judaísmo mejor, perfecto. Esto es campo que provee la ciudad. Cuando vos no tenés esa justificación, porque no podés, no es que alguien te lo pregunte, ¿no? es uno mismo, si ¿Sí? no tenés justificación es desierto, no produce nada y por ende está perdido, el reino baja al desierto. El rey pretende que los que están en el desierto vayan al campo, los que están en el campo puedan aprovechar ese tiempo para estar con el rey, que nunca pueden estar, porque todavía no están en nivel ciudad, y los que están en la ciudad, en ese momento, los que están cumpliendo Turei Mitzvot, eh, tienen que eh, hacer cosas del campo. En ese momento el rey te pide, en el campo está mi profundidad. ¿Sí? Todo el año vos tenés tu ley mitzvot, yo te digo lo que hacer. A mí me gustaría saber qué te gustaría hacer a vos, y cómo nos podemos encontrar en eso que te gustaría hacer a vos. Que prácticamente estos somos nosotros. Nosotros, si tenemos que identificar a una persona que viene del desierto y quiere quiere realmente estar en la ciudad, se llama un tipo de campo, una persona de campo. En el campo estamos la mayoría, estamos todos. Él es el momento en el que el rey hace del campo su lugar de residencia momentánea y vos puedes aprovechar para encontrarte con él ahí, en, en su intimidad máxima, no eh, verlo con sus ropas y con su temor, no, es conectarte con él, charlar cara a cara, poder descubrir cómo en una situación cotidiana de la vida te puedes conectar con Dios y no hace falta que te digan lo que hacer. Pero nosotros tenemos tres, et tres etapas, ¿sí? Vamos a ver estas dos, porque estas dos son las primeras dos que que vimos, eh, primeramente, Quince dado y el el 15A como escenario, si lo tenemos que identificar como un lugar, es cuando ya el desierto está terminando en tu vida. El desierto es algo en verdad negativo porque es donde vos no tenés idea por qué pensás, hablás y haces cosas. ¿sí? Estás totalmente dormido en la Matrix, estás perdido. El 15A es cuando habíamos estudiado, se termina el problema del, de, del 9 de abril, de la oscuridad, del mal, todo lo que te llevó al desierto, todo lo que te subyuga al desierto, se terminó. ¿Y a dónde tenés que ir? Al campo. Pero el 15 de abril no está en el campo de forma voluntaria todavía. Vos tenés que obligarte, subyugarte al campo. El rey está subyugado al campo como habíamos estudiado en esta fecha. Es verdad, ya no hay más no hay más supuestamente es la fecha en la cual ya no, ya no morís no hay muerte por pecado, no hay ayuno porque se destruyó el templo. Es verdad, es una fecha realmente festiva, pero vimos que no la festiva a nivel legal. ¿Por qué? Porque es algo que uno tiene que lograr. El rey depende del pueblo para ser rey. Por lo tanto, el campo en el que vos te vas a encontrar, que habíamos estudiado, que tiene que ver con el Gan Eden, no con el, no el Edén. El Eden es el secreto ¿Sí? profundo, que viene a partir de todo un proceso que después eh, habíamos estudiado, pero tiene que ver más con, con otra fecha. Eh, el Edén está subyugado al Gan, el rey está subyugado al campo, al Gan, y espera que el pueblo ¿sí? lo pueda ver. Él no se va a mostrar con su ropa, Él, por eso el ojo no lo puede ver. Vos tenés que hacer el trabajo, tenés que hacer el esfuerzo, el mejaqué. ¿sí? Entonces, en la primera etapa del 15 de Aves es la intro, la introducción a cómo es que el rey va a aparecer en el campo. El rey estaba en el desierto. El rey lo habíamos, lo habíamos llevado al exilio, lo habíamos llevado a un lugar negativo. Y el 15 de Aves, como volvemos a despertar, volvés a traer al rey a un lugar neutral, que todavía no es 100% positivo, pero pues es neutro, que vos ahora puedes trabajar y llevarlo. A, a la ciudad, es, cambia toda la historia, esta es la primera pregunta, la, la, la segunda pregunta de dónde estaba el rey antes de ir al campo, el rey estaba en el desierto, nosotros le habíamos llevado al desierto, el rey somos nosotros, ¿no? la parte divina que tenemos adentro, y la tierra ¿sí? tiene que volverse campo, el desierto se tiene que transformar en un campo, que significa que uno tiene que trabajar a sí mismo, esa es la parte que uno tiene que trabajar. Justamente 15 aves es el yud key, ¿sí? Como vimos, que el yudijei en Sefirot de y biná, que corresponde a papá y mamá. Y te acuerdan que vimos que en el ojo, papá y mamá, era el que aportaba, lo, papá aportaba lo blanco del ojo, y mamá aportaba lo rojo y la pupila. Todo es el ojo, el 15 aves es el ojo, cómo funciona el ojo. Te explican, en la primera clase que tuvimos. Cómo funciona el ojo. Una vez que sabes cómo funciona el ojo, ahora depende de que el ojo, que sabes cómo funciona, que la pupila, que la oscuridad te hizo ver, gracias a la destrucción del templo y a la muerte de los pecados, uno llegó a profundizar y llegó a la fiesta de quince edad, cuando venciste esa muerte, esa oscuridad. Eso es cuando uno hace IUN, IUN que vimos, que estudiamos, que es ojo, pero con una VAU, porque es algo que proyectas vos hacia abajo que es que vos te eh, eh, asiduamente o con con obediencia plena te dedicas a profundizar, a ver, a meditar, ese esfuerzo extenuante combinado con obediencia plena, hasta poder ver que la divinidad está en toda la materia. Esto es lo que comienza el quince abril. No es todo el proceso terminado, pero sí es el inicio. Que corresponde a la primera parayá que estudiamos, va a irá, en, estas, en las tres parayotas que tienen que ver con visión, que es cuando los patriarcas se involucran con Dios, significa, ellos, no un pueblo, todavía no había pueblo de Israel, eran individuos que se conectaban con Dios, es una relación que vos tenés que hacer individual, pero a nivel visual, es decir, como la luna llena, que la luna llena es visual, se ve, pero una revelación personal, que es como estudiamos que el Rebe Rashab que lloró porque no se le reveló a Elayem, y que uno tenía que anhelar la redención, que esté revelada, y ya no, no, no estar llorando por la destrucción del templo, sino estar más en una situación de, bueno, yo quiero más la luz que está al final del túnel, no tanto el túnel oscuro. El, es, este es el primer paso de, de, del, del, del judaísmo, es el 15 de edad. Yo sé que esto es un flor de resumen, que, bueno, lo que pasa es que hay que hacer una conexión... De, Neu neurológica entre todos los temas anteriores y este, ¿no? Me refiero a hacer como una sinopsis de todo lo, lo visto, combinado. Elul es cuando el escenario, tenemos a Rey está en el campo, de forma voluntaria. Es decir, no tenés que hacer un esfuerzo para ver. El esfuerzo para ver, el esfuerzo duro y arduo y extremo es el primer paso, cuando uno tiene que cerrar los ojos y empezar a, a interiorizar y a profundizar, porque si no, eh, vas a ver el mundo que ves siempre y te vas a quedar siempre con la visión inicial de la oscuridad, de los ayunos, de los pecados, tienes que ver cómo estamos en una situación ya de luz, de redención, y Elul, es cuando, por eso es cuando uno tiene que buscar las pruebas, buscar pruebas, pero tenemos la, una facilidad que es los tres atributos de misericordia están revelados aunque es verdad que el poder de iniciativa humana depende de nosotros conseguir estar acercarse al rey viene con una inspiración de arriba acordémonos anide odíbe Li, yo para mi amado mi amado para mí eso forma elul y elul tiene los tres atributos de misericordia que nos ayudan a poder, a poder acercarnos. Nosotros nos acercamos porque acá una persona que no sabe todo esto no se va a acercar a nada, no sabe qué es el ul y no va a cambiar y acercarse a Dios porque es el ul. Nosotros nos vamos a acercar a Dios porque es el ul, porque sabemos este secreto, tenemos la prueba, nos dieron una prueba, una evidencia de que, y que quiere puede, porque los tres atributos de misericordia están revelados. Entonces hubo algo de arriba. Que nos está inspirando a poder acercarte. Como que se puede. Si te dirían que vos podés si querés, pero. O sea, eh, si querés acercarte, pero no sabés si vas a poder o no. Porque no sabés si te van a dar permiso o no. De arriba. Uno, se, uno, uno muchas veces intenta espiritualmente elevarse, pero no necesariamente funciona. Acá en el tiene que funcionar porque te están diciendo que quieren que funcione. Si vos querés, va a funcionar. Que esto corresponde al ojo derecho. Como vimos que. Su derecha me abraza, ¿vieron que Elule es tu derecha me abraza? Esa Es Berodí Li, pero también está Aníl Erodí, que es la izquierda que está debajo de mi cabeza, que me empuja. Son los dos ojos, el ojo izquierdo y el ojo derecho. ¿Se acuerdan? El ojo, el ojo derecho era la mirada favorable hacia el otro, o la conexión profunda con, con, con Dios y lo espiritual, cómo crecer espiritualmente. Lo izquierdo es la autocrítica. Para poder crecer espiritualmente me tengo que autojuzgar, me tengo que autocriticar. Que por eso es que en Elul es el momento de hacer un balance, un hechbon a nefesh, de hacer un balance justo de lo que uno eh, hizo durante el año y también de lo que uno quiere conseguir en el futuro. Si vos entendés Elul, olvídate de toda esta historia, ¿no? ¿Elul qué es? el momento del balance, uno hace las cuentas para llegar al juicio exitoso. Pero ¿por qué? Esto te explica. ¿sabes por qué? Porque esta es la forma como funciona tu ojo. Porque esta es la forma como funcionas vos. Vos necesitas autocriticarte, autojuzgarte para poder eh, mejorar. No es que es algo que te mandan de arriba a hacer. Es algo que vos deberías hacer porque querés hacerlo para mejorar y tener una conexión con tu propia esencia, con Dios. No es algo que te viene de arriba, es algo que uno tiene que lograr desde uno. Y este concepto es interesante que como todo el tema de Elul, de Daniel de Odí, del Rey en el Campo, aparece en la paraya Re, -eh, en, en el Hasidut, en el y Torah, como vimos al principio, Re'e -eh aparece, saben, 15 veces en la Torá. 15 veces, Yudkei. O sea, que en el 15 de Ab, que es el Yudkei, aparece esta, esta etapa Elul está accesible a todos este proceso de 15 edad de, de poder lograr conectarse con con, con, el, con, eh, sí, con con salir del desierto empezar a llevarte al campo al, al principio forzado si sí, obligarte pero esto es todo obligarte y profundizar eh, este, nuevamente, sí, este, nuevamente bueno todo esto es, es accesible a todos no solo a los patriarcas, no solo a un estado individual. Hay gente que no vive la destrucción del templo porque lleva a ese nivel. ¿Y qué pasa con todos los que no lo viven? ¿Cómo te conecta? Elul puede en todos, no solamente con el esfuerzo. Con poco esfuerzo o con ningún esfuerzo se puede. Si querés podés, es literal. Por eso re tiene que ver con, mirar que has puesto la maldición y la bendición delante tuyo. El bien y el mal están en un mismo balance. Vos tenés que hacer un balance de las cosas malas que hiciste y hacer un balance de las cosas buenas que querés hacer. Y que también hiciste, obviamente. Pero no solo de lo malo, sino juzgarte, pero para mejorar. La bendición y la bendición están en el mismo balance. Y después viene algo que después lo, que lo dejo para la próxima diapositiva que es que Elul también tiene que ver con todo esto. Tefilat, sedakat, teyuvat, orar, redención, son todas cosas que se encuentran dentro de distintas frases que forman la palabra Elul. A fin de cuentas es estar cara a cara con el rey de forma natural y orgánica. Ahora completamos la última, la última tabla. Los días festivos finales, Sería cuando ya estás en el palacio, en la ciudad. Ahí ya se llama el día del juicio, el día de la coronación también. Y ahí ya no tiene que ver con vos de revelación, sino de arriba. Eso es lo que te muestran, es mostrarte. Cuando vos llegás a que tu re, tu visión, todo este trabajo que vimos hasta ahora, tiene una yul, yud significa bitul, internalizaste, te subyugaste a las mitzvot. En base a todo lo que viste, no porque te lo dijeron, sino porque vos lo profundizaste y ahora sí me anulo, vas a encontrarte con la revelación. Si vos vas al templo, ponerle el rollo de Nayon y no sabes nada, que mucha gente lo hace, de hecho, donde más gente va al templo, es algo inconsciente que sucede en ellos. Y después olvidan. ¿Cómo lográs que las fiestas te afecten de manera consciente y permanente? Es decir, que haga un efecto en vos, un cambio en vos. Si vos no hiciste la preparación, quince de ab, elul, fuiste como una novia, preparándote para tu casamiento, si vos no te convertiste en una novia, preparándote para el casamiento, el día del casamiento, no sabés ni qué estás haciendo ahí. No, no escuchas nada, ¿quién es este que me está casando? ¿Quién es este rabino? ¿Qué es este jupá? ¿Qué es esta decoración? ¿Qué es este catering? ¿Quién es este novio? <risa> no lo conozco. Eso es lo que le pasa a mucha gente que va a las fiestas. la fiesta la gente va por algo cultural y también por algo subconsciente. No saben por qué. De alguna manera van, sienten que ahí es donde hacen una, una especie de perdón con Dios, hacen las paces, pero es mentira. Las fiestas es una revelación que ya viene después de haber vos visto. Una persona que ve, si vos por ejemplo no sabés qué es, eh, eh, de vuelta en el caso del casamiento, no tenés ni idea. Ni idea ¿Quién es, el que, quién es el novio, quién es el novio quién es el cate, nada. Llegás ahí como una cabra que mira, viste, con los ojos no sé qué, mirando. Vos ves comida y ves solo tu beneficio, ¿no? No entendés nada de lo que está pasando. Y por eso hay tanta tefilá, hay tantas cosas en, en la fiesta Tishrei, toda la fiesta, Rosh Pur, Yom Kippur, Sukkot, todo, impera una revelación que te la perdés si vos no estudiás, no profundizás, no te conectás visualmente, con, 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 con que Dios te, se vuelva a tu novio, con que Dios se vuelva algo contractivo, algo que tiene que ver con el amor, algo que tiene que ver con la luz, con, con la vista, algo, algo algo, positivo, no me voy a anular, como la, la novia, como novia, todos somos novias acá, la novia es como Malhut, ¿sí? como la cefilá femenina, y la cefilá femenina es como la que recibe la influencia, pero yo no puedo recibir y después, convertirme en la corona, como dice Ayzhet eh, eh, Hay, la para la, la mujer que se convierte en corona de, de, de su marido, que quiere decir que finalmente el cuerpo, que es el receptor del alma, eh, termina influenciando el alma misma, para llegar a ese futuro final y completo, y después incluso dejar el cuerpo, y estar dispuesto a dejar tu cuerpo al final de todo el kipur y no comer y que te importe nada el placer es solo de lo espiritual eso es cuando vos el cuerpo ¿sí? y el alma ya están de la mano ya están ya están de una forma eh, con, que se combinan eh, mutuamente, tienen el mismo placer las dos cosas tienen el mismo placer para que vos te afecte también el placer del shofar y que no sea un sonido que no significa nada, ¿sí? para que vos realmente te puedas conectar placenteramente con esto por eso en la fiesta se dice Dios, Dios, eh, Dios es Elohim, quince se grita el Shema Israel en Yom Kippur al final, se termina con Hashem sí, como Dios es uno junto con el otro nombre, por eso Yudkei y Yudkei ya están unidos. Hasta el punto dice, que estudiamos que en el futuro que él y su nombre van a estar, van a estar en dos veces Yudkei, ¿sí? unidos en Yudkei. ¿Qué significa esto? Es cuando uno se dedicó a estudiar Torah a nivel de Edén, ahí ya viste que ven era cuando el ojo no ve, claro no hay más ojo que ve porque el ojo ya está anulado ya él no es que hay un ojo y aparte hay un mundo el cual hay que procesar internamente todo para ver al mundo mejor no 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 tu ojo ya no cambia lo que vos ves es exactamente lo que hay eso es gracias a que vos anulaste el ojo a la ayuda anulaste la vista el temor eso ese es el último paso con vos ya está, ya ojo y mundo es lo mismo. No hay que hacer ningún proceso. Ya se terminó. Esto es lo que dice acá en hebreo, en pocas palabras. Que el ojo no vio, salvo Dios o aquellos que lo buscan. ¿sí? ¿Por qué no lo vio? Porque ahí ya no hay más alguien que vea. No hay más ojo que ve. Solamente está Dios. Entonces ya no hay ojo que ve. Acá llegamos. Esto es un detalle dentro de lo que es Elul. Dentro de lo que es el mes de Elul es nuestra oportunidad. ¿No son? ¿Sí? Ya pasamos 15 DAB. 15 DAB es cuando uno, eh, eh, es prácticamente tener todos estos datos presentes. ¿sí? Empezar a trabajar con estos datos. Pero Elul es cuando es fácil lograrlo todo esto. 15 DAB es todo el año. Vos 15 DAB tenés que estar todo el año metido en 15 DAB. En procesar, ¿Sí? Intentar salir del desierto, llegar al campo, ya sea obligadamente o no, hacer la, eh, cosas, ¿sí? cerrar los ojos, profundizar, intentar conectarte con ese aspecto profundo de la Torá, de la etcétera, Intentar todo lo que uno puede, pero quizás no lo logres. En Elul se puede lograr. En Elul es accesible y Elul tiene esta, esta facilidad al ser que es el mes que está el astro de Virgo, la, el astro de la Virgen. Betulá, mire la palabra betulá, un segundo acá abajo de todo, antes de procesar eh, toda la información. Betulá son dos palabras, bat, hija y ula, que es una especie de joven, jovencita. Pero ula suma 41 igual que la palabra madre, igual que la palabra madre. Y ma, y ma es madre, entonces hija y madre juntas, ¿sí? Betulá forma la palabra virgen. ¿Por qué una madre, una hija es virgen? Porque cuando uno es madre, ya no es más virgen, obviamente. <ríe> no hay, no hay, bueno, viste la que Mariana Lisa, cómo puede quedar embarazada una persona. Puede ser, ¿sí? Eh, que, que no pierda la virginidad. Hay casos, hay casos. Caso. Puede ser de madre que sí, le pusieron la, la, el semen eh, sin. ¿sí? de otra manera. Pero bueno, es raro. Es una excepción. Normalmente madre es algo que ya no es más virgen. ¿Cómo puede ser la madre todavía virgen? Porque este concepto de betulá, de ser hija, sigue siendo hija y sigue siendo madre. Cuando uno es hija, ¿sí? Hija, uno tiene como alguien joven, todavía no está casado, todavía no, no perdió este estado de virginidad. Entonces, madre e hija, no en el estado espiritual, en el estado mental, por lo menos, siguen siendo vírgenes. En el ul, Vos todo lo que estudiaste hasta ahora, todo lo que venías haciendo, ya sea que eras físicamente una madre, no, <ríe> o espiritualmente, venías siendo un, influen un influente, un influenciador, un influencer, un dador, y o si eras receptor como hija, estamos todos en este estado de virginidad, todo volvió a cero. Acá todo es posible. Vos estás en un estado de nada, podés recibir todo de cero. Y por eso Elul es el momento de empezar un camino de acercamiento eh, accesible. Porque en Elul, que uno hace el balance, nos preparamos, ¿qué tenemos que prepararnos en el balance? En estas cinco cosas. Estudia la Torah. Yo no les traigo acá todos los suquim, pero hay cada pasuk, hay un, viste, como anile y Dodí, forman Elul. Después lo pueden buscar, les paso el link. Hay cinco sukim incluyendo este anile de donde cada uno eh, forma Elul sus iniciales, ¿sí? son cuatro palabras que forman Elul, y cada una representa otra cosa. Una habla del estudio de la Torá, que en verdad se refiere a las ciudades de refugio, que son que nos refugiamos en la Torá, en Elul es el momento de uno estudiar, y refugiarse, dedicarse a esto, a lo interno, ¿sí? a estudiar. También a Tefilá, que es eh, justamente a odíbe y Dili, tiene que ver con la plegaria, que es eh, que se revela la conexión de uno con Dios. ¿sí? Después está el hay un pasuca apropiado para acá sí que es dedicarse a ayudar, a hacer buenas acciones, ¿sí? todo lo que se suele decir superficialmente del mes, como todo esto está accesible. Y hasta aquí, si vos llegás a estudiar Torah, a conectarte con él, con Ayem, de una forma en que haces buena, buenas acciones, eh, está incluido todo el Torah de Mitzvot en eh, pero todo lo que tenía que hacer, quizás no lo hice de forma correcta. ¿Y cómo puedes reparar lo que no hiciste? Teyubá. O sea, lo que venías haciendo bien, bárbaro, pero lo que no hiciste. También hay un pasuk de Elul que tiene que ver con Teyubá. Que la Teyubá completa el trabajo, es como que arregla lo que falta. sí. Es como el 15 agua. ya no hay más pecado, volvés a cero y empezás un camino. Me arrepiento por lo que hice y decido no hacerlo más. Y ahora el trabajo sobre el presente nuevo, el virgen en el que estoy, ¿sí? en base a lo que hice en el pasado para poder hacer un futuro mejor. Eh, y cinco, hay un pasú que tiene que ver con la llegada, eh, con, la, con la redención, con el Mashiach, que es: eh, ahora que ya hice Tejuá y que ya estoy conectado de vuelta, bueno, ¿qué quiere Dios de mí? ¿No? que sea su representante, ¿no? Como estar conectado con él, hacer algo por él. ¿Para qué me hizo nacer? ¿Para qué existí? Yo nací en el mes de Elul, así que bueno, como Martín Goldín también. Eh, ¿Qué quieren los que... Qué, 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 ¿Qué quieren de nosotros? En Elul nacemos todos, en Elul volvemos a nacer. ¿Qué quiere de nosotros? Ahora hay que preparar el mundo para la redención, ¿sí? Mostrar que ya está la redención, por eso estudiamos mucho siempre sobre la, la redención, hay que difundir en todo el mundo, empezando por uno mismo, su casa que ya está, ya la profecía volvió al pueblo de Israel, existe un profeta, ¿sí? el profeta que te dice, como la profecía de Re mirá que he puesto la bendición y la maldición, ¿sí? la, la bendición es la redención, y la maldición es más que bendición, porque viene de una manera tan oculta, que solo a través de poder profundizar y, y descubrir, abrir los ojos, vamos a ver cómo es una bendición muy grande, eso ya con la, es la redención verdadera completa, cuando vos, hay, hay, hay una historia cortita que, que, bueno, más que historia, no, no sé bien si la historia, pero un ejemplo de un rabino que solía hablar en los Fabrengen de manera eh, muy tajante, muy ácida, viste, hacía pelot, te, te, te destrozaba, viste, todo lo que venías haciendo bien, te criticaba de una forma tremenda y te dejaba llorando, y bueno, era eh, eh, cuando vinieron de visita una comunidad ¿sí? de gente que no estaba acostumbrada a, a este mundo de Fabrengen y de, de cosas así, y bueno, le pidieron a este rabino que sea un poco más eh, eh, políticamente correcto, que, que, se, que se calle un poco más lo que tiene para decir, bueno, está bien, el rabino tomó alcohol y obviamente no les hizo caso, empezó a hablar terrible de cosas profundas y de cosas que afectan al alma y al corazón y bueno, cuando terminaron, la, los directores estos que invitaron a esta gente, le preguntaron qué, qué les pareció, no les pareció muy brusco, muy duro. Eh, no, pero como él le habló muy feo, dice todo lo que escuchamos de él, todo eso feo eh, es una combinación de un nombre de Dios. <risa> es decir, todo lo que a uno le pasa malo en la vida, vos podés, con un poco de profundidad, poder darte cuenta que, al menos, no entiendo, pero al menos... Es una combinación de algún nombre de Dios. No lo entiendo bien, pero al menos es eso. No puede haber un mal. ¿sí? Esta es la idea de, de, de lo que es eh, también eh, Keter, ¿sí? la, corona, la corona. O la yejidad, la parte de esencia, está conectado más con la esencia. Bueno, son muchas palabras, pero la idea es llegar a ver como el bien y el mal. Que la oscuridad, el pecado en verdad no son oscuridades y pecados, son en verdad eh, una vos tenés que reinterpretar la realidad acá no hubo algo negativo acá no hubo un estado oscuro acá simplemente es que no entendiste no la luz a ver qué, qué es lo positivo de eso encontraré que hay, hay algo está ahí que hace falta que profundice te que abrir los ojos hay que decírselo a todos esto así le preguntaba a Rebe che, le, tengo, le tengo que contar a todo el mundo esto que la redención es inminente que, 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 está, que está próxima, no me animo. esto lo estudiamos la otra vez yo no, no estoy seguro, es algo lejano todavía no abrí los ojos todavía no quiero mentirle a la gente que dijo Rebe, qué culpa tienen los otros que vos todavía no estás seguro vos van a contarles al final no solamente que los demás van a estar enterados sino que también vas a estar enterados por eso en el mes de Elul la costumbre de Rebe era mandar a todos los que están estudiando Yeshiva que piensen que venían de las vacaciones ya y vuelven a la Yeshiva y los mandan de vuelta a donde a, a casas rodantes, a hacer una casa rodante, a llevar el sofá y cosas para, para difundir, llevar a, a, a la gente que no sabe. Los hacen laburar, los hacen llevar todo este conocimiento de los demás. Esto es elul, tanto el trabajo interno en uno mismo, pero al final de todo tenés que difundir la llegada de la redención. Vos, es verdad, primero tenés que estudiar vos, tenés que cerrar los ojos, tenés que profundizar, tenés que conectarte con elul de manera como una novia. Eh, eh, emocionalmente, con la, con la idea de estar conectado con Dios, da, hacer, cambiar tus acciones, volverlas buenas, si algo falló, hacerte yuga, perfecto, pero después tenés que hacer una difusión y es después, es parte de él, todo, todo tiene que estar, los cinco niveles, tienen que interincluirse, ¿sí? a fin de cuentas son cinco por cinco o veinticinco, cada una dentro de sí misma, son veinticinco posibilidades o combinaciones para meditar y cómo ver cada uno de los cinco niveles, puede completar cada uno de los otros cinco, vos no podés dejar uno fuera del otro, no existe una persona espiritualmente realizada que no se dedique a los demás, y no existe alguien que se dedique a los demás que no tenga un trabajo interno. O sea, sí existe, lamentablemente, pero no, no debería, no, no es real, no es auténtico. Y al final terminamos con algo que es lo que dijo el Rebe en el año 92, Hashanah, el último de Rebe dijo, al final, una frase que en ese momento mucho no se entendió, que es, la redención no será solo en el futuro, la redención también va a ser en el pasado. Es lo que estamos estudiando sobre poder eh, hacer un balance sobre la, lo del pasado para cambiar el futuro. Bueno, la redención tiene que ver con un momento, dice, en el que, viste que estudiamos una vez que la palabra gola es exilio y la palabra que es redención entre Golá y Ulán hebreo, solo cambia una Aleph. Cuando la Aleph entre dentro del exilio, quiere decir que todos los años que pasaron de exilio se van a transformar en redención. No solamente los que va a partir de ahora en adelante. Todo lo que vivimos en el exilio se va a transformar en redención. Lo del pasado también. Vamos a abrir los ojos y darnos cuenta que toda la historia fue redención. Ahora estamos en redención. Si nosotros nos están contando que cuando venga la redención, vamos a ver cómo todo el pasado fue redención, llegó el momento de verlo en el presente, ahora ya tenemos la corona puesta, ya, ya hay una coronación, no importa lo que nos muestra el mundo, no importa si hay oscuridad, no importa si hay un ahora no hay un líder con corona puesta, no hay un templo visual, es cuestión de nosotros trabajar con nosotros mismos, darnos cuenta, cerrar los ojos, profundizar y reabrir los ojos y darnos cuenta que eh, el presente en el que estamos viviendo está todo servido en bandeja y está todo revelado y no hace falta mucho esfuerzo para darse cuenta de esto esto es lo que quiere decir el UL el UL no es solamente un mes el UL es el estado en el que nos encontramos actualmente que el que quiere puede por eso todo es rápido se producen tecnologías cada día se inventa algo nuevo no hay que esperar un tiempo que se desarrolle en cada día se desarrolla algo nuevo hay una novedad hay milagros cada día y hay revelación divina cada día si uno lo quiere ver y no hace falta esperar al futuro para que después te des cuenta que todo tu pasado <ríe> ya te lo perdiste <ríe> y era y, y redención es redención ahora más allá allá muy bueno muy bueno